0: Bienvenue sur le Slow Method Podcast. Apprendre à perdre du gras, partie 2, la nutrition. Deuxième aspect, le plus important, la nutrition. Alors pourquoi c'est en deuxième position et pas en première position Parce que sans avoir un corps reposé dont les hormones sont alignées avec les cycles de la journée c'est-à-dire que si votre sommeil est de mauvaise qualité que vous n'avez pas assez de sommeil, vous n'arriverez jamais à maîtriser la nutrition. Parce que vos hormones, dans tous les sens, etc., peu importe ce que vous mangez, vous ne pourrez pas contrôler votre composition corporelle sans avoir d'abord attaqué le sommeil. D'accord Par contre, cette partie est également extrêmement importante. Donc, si vous additionnez le sommeil et la nutrition, vous avez 80% de la bataille qui est gagnée. Ce que vous mangez, c'est important parce que les aliments que vous ingérez vont devenir le futur vous. C'est-à-dire que tous les 7 ans, on devient une personne différente. C'est-à-dire que toutes les, tous les atomes de votre corps auront changé. Et ce sera devenu ce que vous aurez mangé pendant cette période-là. Et la nourriture est également un outil pour maîtriser les hormones qui passent dans votre corps. Donc selon ce que vous mangez, vous pouvez également changer, influencer les hormones qui circulent dans vous. Ce qui veut dire qu'entre le sommeil et la nutrition, vous maîtriserez à la fois les hormones que vous avez, quand elles sont, leur quantité, mais également les blocs, donc la, la matière qui fera qui vous êtes, qui sera la composition que vous êtes. Et si vous maîtrisez ces aspects-là, vous saurez maîtriser votre composition corporelle. Ce que vous devez manger. Peu de glucides, voire zéro sucre. Alors non, ce n'est pas une mode le no carbs, ce n'est pas un culte. Les glucides, donc les sucres, surtout les sucres simples, donc tout ce qui, est, euh, bah, qui a un goût sucré, feront monter très rapidement votre insuline. L'insuline est une hormone qui régule le taux de sucre que l'on a dans le sang. Quand l'insuline est libérée dans le système sanguin, elle va ordonner à toutes les cellules de votre corps d'aspirer le sucre, le gras et les protéines qu'elle trouve dans le système sanguin et donc de stocker ces différentes molécules. De plus, cette hormone empêche en même temps que l'on libère quoi que ce soit dans la cellule. Donc, pas de libération de graisse, pas de libération de protéines, pas de libération de sucre dans ces cellules-là, puisque c'est en mode stockage. Ce qui veut dire que vous ne pourrez plus vous servir de tout ce qu'il y a dans vos cellules comme source d'énergie. Il va donc falloir utiliser ce qu'il y a dans le sang pendant qu'il y a de l'insuline en surplus dans votre système sanguin. Bien sûr, au bout d'un moment, ça redescend une fois que le taux de sucre est suffisamment, euh, a été ramené à, à 1 g par litre, mais il faut faire attention à manger trop de sucre pour éviter que l'insuline ne remonte trop vite trop souvent dans le sang. Plus vous mangerez de glucides sans faire d'efforts physiques, parce que ça on verra à la partie 3 ce que les efforts physiques peuvent apporter pour la régulation du sucre dans le sang, moins vous serez sensible à l'insuline et plus il faudra libérer d'insuline à chaque fois que vous mangez du sucre pour pouvoir réduire votre taux de sucre sanguin. Donc je vais répéter, plus vous mangez de sucre, moins vous arriverez à déstocker dans votre organisme, pour faire court. Si vous ne faites pas d'exercice, bon, ça on verra à la partie 3. Euh, vos cellules, c'est comme si elles s'habituaient en quelque sorte à avoir de l'insuline. Et c'est un peu comme une addiction de vos cellules. C'est-à-dire que, genre, au départ, euh, elles n'ont besoin que d'un petit peu d'insuline pour euh, stocker ce qu'il faut. Ensuite, elles ont besoin de plus en plus d'insuline pour pouvoir réagir au taux de sucre dans le sang. Le glucide vous aidera à produire moins de cette hormone et à vous resensibiliser à cette hormone. Pendant une période... Vous stockerez donc moins et vous libérerez plus de gras. Donc vous aurez des sources d'énergie au lieu qu'elles soient externes et que vous deviez brûler entre chaque repas ce que vous avez mangé. Vous allez pouvoir vous servir de vos stocks, donc de votre gras et des glucides que vous avez dans vos cellules au lieu d'utiliser ce que vous avez ingéré pendant la journée. Donc Pendant 6 semaines, essayez d'éviter tout ce qui est farine blanche tous les types de sucres, glucose, fructose, donc pas de soda, rien du tout. Évitez les patates, évitez le riz, évitez les pâtes, évitez les légumineuses, les céréales, euh, tout ce qui est graines de chia, quinoa, etc. Vous mangez que des légumes, vous mangez euh, que de la, des protéines animales et que du gras, que ça pendant 6 semaines. Et parce que les glucides, c'est un, vous verrez dans la partie nutrition si vous allez l'écouter, les glucides sont vraiment... Une molécule que l'on sait absolument produire et donc c'est pas du tout la peine d'en ingérer. Si vous ne faites pas de sport, toujours, parce que ça c'est un cas un petit peu différent. Pendant cette période, vous vous sentirez probablement un petit peu patraque les premiers jours et vous allez vraiment, vraiment avoir envie de manger du sucre. Ne le faites pas, vous avez besoin de vous réajuster pendant un moment. C'est juste votre corps qui a été tellement habitué à manger du sucre qu'il a du mal à utiliser une autre source d'énergie que ce sucre-là peut même ressentir un peu des sensations de gueule de bois, d un peu des maux de tête, des choses comme ça qui peuvent aller jusqu'à deux semaines, mais il faut vraiment boire beaucoup d'eau et essayer de passer au travers de cette période-là. Si vous commencez à tomber dans les pommes, par contre, ce n'est pas un bon signe, donc arrêtez et reprenez un peu de sucre, surtout pour les femmes qui ne réagissent pas de la même manière à avoir moins de glucides. Euh, donc si vous arrivez au bout de deux semaines sans problème, continuez. Euh, donc, si vous êtes un peu trop faible, fatigué, irritable, rechargez-vous une fois par semaine avec du riz ou des pommes de terre. Euh, patate douce, c'est encore mieux. Euh, moi, personnellement, par exemple, j'ai beaucoup de mal à passer une semaine entière sans glucides, mais je m'entraîne pas mal, euh, ce qui peut expliquer ce phénomène-là. Euh, ce qui arrive parfois aussi, euh, c'est qu'on est obligé d'ajuster, voire même prendre un tout petit peu de glucides tous les jours. Mais ce que je vous conseille, d'essayer de faire une semaine complète sans manger du tout de glucides et ensuite euh, d'ajuster si vraiment il y a des soucis au bout de d'une de, de ou deux semaines. Voilà. Si vous ne vous entraînez pas du tout, maximum un repas glucidique par semaine si vous êtes trop gras. Si vous faites plus de trois entraînements dans la semaine, euh, il faut recharger vos stocks deux fois ou encore une fois uniquement si vous êtes euh, assez euh, bien ajusté à ce régime-là. Pas la peine d'aller beaucoup plus fort que ça une fois que vous arrêtez les sucres vous allez pour retenir euh, pour rester hydraté il va falloir que vous augmentiez légèrement la quantité de sel que vous ingérez après avoir réduit la quantité de glucides que vous mangez sinon vous risquez de faire des crampes et des choses comme ça donc faut manger juste assez salé pour que ce soit bon euh, et vous verrez, vous, vous aurez probablement envie de saler naturellement. Essayez de saler avec des sels naturels. Donc, évitez euh, tout ce qui est sel qui est non récolté. Essayez de regarder euh, récolté en Camargue. Si y en a un quand il y a une région dessus, c'est mieux. Si c'est du sel qui a été produit en usine, il euh, n'y aura pas les minéraux et les différents euh, on trouve dans le sel marin qui est très intéressant également pour le métabolisme. Manger des légumes verts, rouges, jaunes orange, etc. Mangez plein, 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 plein de légumes. La moitié, voire les trois quarts de votre assiette devrait être plein de légumes vapeur, grillés, rôtis, bouillis, faites ce que vous voulez. Euh, évitez simplement de les frire, donc surtout de les plonger dans l'huile. Je sais que ça peut être intéressant pour certains qui adorent ça, mais on va éviter ça. Euh, je vous expliquerai pourquoi dans la deuxième partie de ce qu'il ne faut pas faire, euh, c'est vraiment mauvais pour la santé. Les légumes euh, sont vraiment bourré de vitamines, de minéraux d'antioxydants, de micronutriments de plein de choses, c'est ce qui donne ces magnifiques couleurs à tous ces, toutes ces choses là et ça a très peu de calories pour une valeur nutritionnelle extrêmement élevée, ce qui fait que vous aurez moins faim si vous mangez beaucoup de ces choses là au lieu de manger, un... c'est pour ça qu'on peut manger par exemple un kilo de chips ou un kilo de frites qui n'ont pas beaucoup de nutriments dedans alors que c'est très très difficile de faire pareil avec une assiette pleine de carottes, de tomates et de choses comme ça euh, qui sont très satisfaisantes parce que justement elles vous apportent ces nutriments là euh, alors pourquoi c'est intéressant ces nutriments là euh, c'est des éléments qu'on ne sait pas produire ce qui veut dire que votre corps a obligé les, est obligé de les ingérer pour pouvoir justement euh, survivre et être au maximum de ses capacités plus vous aurez de ces micronutriments là plus vous aurez de l'énergie, mieux votre système fonctionnera, et mieux fonctionner ça veut dire qu'il produira plus d'énergie par lui même il saura mieux débloquer les stocks euh, les cellules seront plus fluides les choses marcheront mieux, donc plus vous avez de ces choses là, mieux c'est, en plus les légumes sont bourrés de fibres. On vous dit tout le temps qu'il faut manger des fibres et tout, donc manger du pain ou je ne sais pas quoi. Mais les légumes sont vraiment bourrés de fibres. Ce qui fait que ça va aider plusieurs choses. D'une part, le transit intestinal. Donc ça va vous vider les intestins. Ça va être, <rire> ça va être top pour vous déjà dans une première chose. Et ces fibres-là, en fait, sont de la nourriture pour les bonnes bactéries qui sont dans votre système digestif. Des études ont montré que si on prenait des bactéries d'un système digestif obèse et qu'on les mettait dans une souris saine, ça transformait la souris saine en souris obèse. Donc les bactéries qui sont dans le corps de quelqu'un qui est en mauvaise santé sont différentes de celles de quelqu'un qui est en bonne santé. Pourquoi Parce qu'elles ne mangent pas la même chose et les fibres nourrissent les bonnes bactéries qui vont commencer à proliférer et tuer les mauvaises bactéries qui logent dans votre intestin. Il y a différentes sortes. Donc nourrissez les bonnes et essayez de tuer les mauvaises. Ces bactéries-là euh, ont un contrôle sur le cerveau, c'est-à-dire qu'elles balancent des hormones qui font que vous mangez plus ou moins des bonnes choses. Donc faites attention à votre système digestif et nourrissez-les avec beaucoup de fibres et donc manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. Pourquoi je dis pas fruits Je vous dirai ça plus tard. Si vous pouvez essayer de manger local et bio, ce n'est pas beaucoup plus cher. Essayez juste de faire un restaurant en moins. Donc, ça vous enlèvera 10, 12, 14 euros euh, sur votre portefeuille de la semaine. Si vous arrêtez un resto dans la semaine, disons que vous en faites deux ou trois, vous en arrêtez un et le reste de la semaine, vous mangez bio. Ou alors, vous arrêtez de fumer ou vous arrêtez d'aller sortir en, dans un bar pour boire de l'alcool. Franchement, ça coûte quoi 10-15% de plus et sur le panier euh, mensuel, c'est vraiment pas beaucoup plus et je pense que c'est mieux. Mais bon, par contre, euh, voilà, si vous avez vraiment vraiment pas les moyens, essayez juste de manger autant de légumes que possible. Euh... Manger du gras. Eh ouais, manger du gras pour devenir mince, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte L'autre, il devient complètement fou. Eh bah en fait, on a des corps qui sont plutôt sophistiqués. Ils arrivent à se débrouiller avec à peu près n'importe quoi. On est des machines, une espèce de... Je ne sais pas si vous avez vu Retour vers le futur, mais quand il revient des années... Euh, bah, je crois que c'était 2015. Euh, il revient avec une machine dans laquelle vous pouvez mettre des pots de bananes et ça le transforme en énergie nucléaire. Et bien, nos corps, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que ce que vous lui donnez, il va se débrouiller pour s'en servir et essayer d'en faire quelque chose. Donc, ils arrivent à se débrouiller... Vous lui donnez du sucre, il va brûler du sucre. Vous lui donnez des protéines, il va brûler des protéines. Vous lui donnez du gras, il va brûler du gras. Le gras, on, bon, il a une mauvaise réputation parce que le, 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 les cardiologues avaient tendance à ouvrir les veines des gens et à voir qu'il y avait du gras dedans et dire ah mince, bon bah faut arrêter de manger du gras parce que ça se met dans les veines. C'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que le gras c'est pas une mauvaise chose. Nos cellules sont faites de gras. Le cerveau est à 70% fait de gras. Euh, et le, le gras, c'est ce qu'on appelle des précurseurs d'hormones. C'est-à-dire que pour fabriquer des hormones, vous avez besoin de suffisamment de gras. Et si vous arrêtez complètement de manger du gras, vous allez manger plus de sucre. Manger plus de sucre, c'est plus d'insuline. Et plus d'insuline, ça veut dire plus de stockage. Donc, il faut vraiment essayer de, de contrôler la quantité de gras qu'on mange et d'essayer d'augmenter un petit peu cette quantité. Et du coup, le problème avec ça, c'est que le gras est assez calorique. Et que du coup, il faut également réduire la taille de ses assiettes. Alors, le secret, c'est de manger énormément de légumes qui ont très peu de calories et de mettre un tout petit peu de gras dessus. Donc, euh, dès que vous avez fait vos légumes vapeur, un trait d'huile d'olive ou un petit peu de beurre dessus. Comme ça, vous avez votre gras sans en abuser. Et euh, l'avantage avec le gras, c'est que ça donne bon goût aux différentes choses. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et vous rajoutez votre petit sel puisque vous n'avez pas mangé de glucides. Et ça vous fait des petits repas absolument délicieux. Donc le gras à recommander, de l'huile d'olive extra vierge, première pression à froid. Ne jamais cuire l'huile d'olive s'il vous plaît. Mettez-la à froid sur vos plats ou alors sur les légumes une fois qu'ils ont été cuits. Donc vous les, les, les cuisez vapeur, ou vous les faites revenir un peu dans une poêle sans rien du tout ou avec du beurre. Parce que le beurre a une euh, température de cuisson beaucoup plus élevée que l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile d'avocat ou de l'huile de coco, mais c'est un petit peu plus cher à trouver... Euh à trouver, et euh, je suis pas sûr que pour la planète ce soit génial de ramener euh, des choses du Mexique ou genre de, du Sri Lanka euh, pour le taux de CO2 que les avions et les cargos produisent, c'est peut-être pas génial. Et le gras, vous pouvez également trouver dans les noix. Alors, ce qui est bien avec les noix, c'est qu'en plus d'avoir simplement du gras dedans, il y a également des minéraux et des protéines. Donc, c'est parfait pour des petits encas. Et dernier point, les oméga-3 et les oméga-6. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là. Ce sont des acides gras dits essentiels. Donc, en fait, dans notre organisme, on a besoin de gras qu'on ne sait pas produire soi-même. Donc, il faut le manger. Dans ces gras-là, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle les oméga-3 et l'autre les oméga-6. Notre corps produit des hormones. Dans ces hormones, donc il y a des hormones stéroïdes, des hormones thyroïdiennes, blablabla, et il y a des hormones dites pro-inflammatoires, donc qui provoquent de l'inflammation dans l'organisme et des hormones anti-inflammatoires qui réduisent l'inflammation. Les deux sont importantes pour des raisons différentes et il faut avoir un équilibre d'à peu près 1 pour 1, c'est-à-dire qu'une hormone inflammatoire pour une hormone anti-inflammatoire et il faut trouver un équilibre. Le problème c'est que dans l'alimentation que l'on a généralement, on a beaucoup plus d'oméga-6 qui est un précurseur d'hormones pro-inflammatoires et il faut donc essayer d'augmenter son taux d'oméga-3 au maximum dans sa journée. Le problème, c'est que les oméga-3 sont assez difficiles à trouver. Donc, essayez de manger des poissons gras comme des sardines, des petits macros. Euh, évitez les saumons euh, parce qu'il n'y bah, en a plus beaucoup. Euh, c'est dur d'en trouver des sauvages et le reste est élevé euh, dans des espèces de, 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 de grands filets en Norvège. Donc, ce n'est pas génial euh, parce qu'ils ont besoin d'antibiotiques pour éviter de se faire caca dessus et de, de tomber malade. Euh, donc, achetez plutôt des compléments alimentaires en oméga 3. Euh, ils aident également à réduire l'inflammation et la réduction de l'inflammation générale dans l'organisme, donc réduction du stress. Ça aussi, on en reparlera dans un autre euh, dans un autre podcast sur la perte de poids. Euh, réduit le stress chronique euh, qui est installé dans votre corps et ça devrait vous permettre également de perdre du poids sans que vous n'ayez rien à faire. Voilà, petite astuce. Les protéines. Donc quand je parle de protéines, j'inclus la volaille, la viande rouge, le poisson, les œufs, les produits de la mer. Je ne suis ni végétarien ni vegan. Euh, il y a probablement des podcasts et d'autres experts qui partagent ces choix-là et qui seront mieux vous conseiller sur des solutions pour avoir de, des protéines végétales et qui ont probablement trouvé toutes les astuces pour en manger suffisamment sans avoir de déficit en vitamine B12 ou autre chose. Euh, mais ce n'est pas euh, ma spécialité. Donc ici je vais parler pour un régime euh, omnivore et non pas pour ces solutions vegan. Donc je vous invite à.. ou végétarienne, je vous invite à trouver d'autres personnes si vous êtes euh, dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'une protéine Une protéine, protéine c'est une combinaison d'acides aminés qui a un rôle à la fois structurel et ou fonctionnel. Donc ça peut être euh, une enzyme, euh, du collagène, euh, un récepteur, euh, un tube dans le corps. Euh, on peut avoir, euh, ouais, euh, des protéines qui sont qui flottent, des protéines qui sont accrochées à des parois. Enfin plein de choses, des protéines musculaires, euh, des protéines, euh, voilà, des, pro des protéines de peau. Enfin tout ce que vous voulez. Une protéine, c'est vraiment il y en a partout et de, pour toutes les utilités. C'est une unité de base du corps la protéine, et une protéine, c'est constitué d'acides aminés. Tout comme un glucide complexe est constitué de petites molécules de, 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 de glucides simples, ben, un, une protéine, c'est constitué d'acides aminés, donc des petits blocs qui constituent une protéine. Il y a en tout 22 acides aminés, et 9 d'entre eux, nous ne savons pas produire. Il faut donc les trouver dans l'alimentation, sinon il y a certaines protéines que l'on ne peut pas produire. Donc les protéines, importantes à manger parce que sinon votre corps ne pourra pas fonctionner et c'est dommage. Le petit plus quand il s'agit de protéines, c'est qu'elles sont difficiles à digérer et à transporter dans le corps. Donc leur digestion et leur métabolisme, c'est pas facile, ça demande, ça demande de dépenser de l'énergie pour justement les digérer, les transporter. Euh, ça ne demande, demande pas plus d'énergie que ce qu'elles vous apportent, mais presque. Elles sont également utilisées pour produire du muscle, qui personnellement, pour moi, est très intéressant. Donc, autant augmenter un petit peu la quantité de protéines que vous avez dans votre alimentation, surtout si vous mangez moins de glucides, parce que sinon, vous risquez d'avoir un petit peu trop faim. On parlera des muscles dans la partie 3, qui est l'exercice. Mâcher. Si on ne vous l'a pas déjà appris, il faut mâcher avant d'avaler. Essayez de mâcher 20 fois préférablement, ça réduit le stress, ça aide le système digestif à faire son travail euh, et tous les récepteurs que vous avez sur la langue donneront des informations pour que votre système digestif arrive ensuite à faire son travail correctement. Et en plus de ça, ça ralentit votre, euh, votre, euh, le temps que vous mettez à manger, ce qui fait que vous arrivez à satiété beaucoup plus vite. Et ouais, parce que, que c'est la quantité de, de nourriture qu'on mange, même si euh, on enlève les glucides, bah, ça reste quand même important. Soyez en déficit calorique. Alors, il y a deux courants très en vogue en ce moment. Un qui prône que seuls les macros, donc les macros ce sont, donc pas les macros les poissons, macro hein, M-A-C-R-O-S. M -A -C -R -O -S. Donc les macros ce sont euh, les grands groupes, alimentaires, donc les glucides, les lipides et les protéines qui comptent euh, donc il y a des gens qui pensent que tout ce qui compte c'est vraiment de manger suffisamment de protéines, suffisamment de lipides suffisamment de glucides euh, vous pouvez manger ce que vous voulez donc de la pizza, des donuts, du KFC on s'en fiche, tant que le nombre de calories est bon le nombre de protéines est bon, le nombre de lipides est bon et le nombre de glucides est bon, pour eux c'est bon, vous atteindrez vos objectifs il y a un autre courant de pensée qui pense que les calories ne comptent pas donc seuls les types d'aliments comptent, euh, et bizarrement, ces personnes-là ont généralement un peu plus de mal à perdre du poids, et ouais, c'est bizarre, hein. euh, donc si vous êtes plutôt euh, dans l'esthétique et le plaisir, la première solution vous, vous paraîtra probablement un peu meilleure, et si vous êtes dans une optique santé, vous penserez probablement que la deuxième solution est meilleure, parce que bah, justement, il y a euh, les, les légumes et les choses comme ça. Alors... Pour moi, euh, l'idéal, c'est d'être un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut arriver à maîtriser le nombre de calories qu'on ingère tout en essayant de manger bien si possible. Donc, il faut un petit peu des deux. Quoi. Manger des bonnes choses et également essayer de maîtriser le nombre de calories qu'on ingère parce que sinon, euh, vous allez quand même prendre du poids même si vous mangez bien, entre guillemets. Ne buvez que de l'eau, du thé et du café, sans sucre. Voilà. Tout est dit dans le titre, pas de vin, pas de bière, pas de soda, rien de sucré, pas de jus de fruits. Sauf si vous le pressez vous-même et même si vous le pressez vous-même vous -même, uniquement des jus de citron. Mais ne buvez que de l'eau, du thé et du café et tout ira pour le mieux. Ce que vous ne devriez pas faire, les fruits. Essayez de manger d'abord des fruits. Si vous pensez que vous faites tout bien, vous comptez vos calories, vous mangez des légumes, des fruits, un petit peu de gras, pas mal de protéines, et que vous faites vraiment tout bien et que vous ne perdez toujours pas de poids, ça m'est arrivé, réduisez les fruits. Une fois que j'ai enlevé les fruits, tout d'un coup, j'étais passé de 95 kg à 87 kg en très très peu de temps. Les sucres étaient euh, le dernier barrage qui faisait que mon poids ne descendait pas. Donc si votre problème, c'est les fruits, arrêtez de manger des fruits. Le soja. Alors, le soja, tout le monde me dit, euh, mais tais-toi, euh, si c'est très très bon et tout, c'est un peu compliqué comme sujet, parce que comment, euh, comment faire s'il n'y a plus de soja euh, Apparemment, il y a euh, ce qu'on appelle des phyto dans le soja, et il euh, y a débat, mais apparemment, ça pourrait réduire euh, la quantité de testostérone qu'on a, et pour faire simple, c'est plus facile d'amasser du muscle et de libérer du gras si on a plus de testostérone. Euh, ce qui fait que bah, ce sera plus simple de perdre du gras si on en a plus, si on a plus de testostérone. Et plus on mange de soja, moins on en aurait apparemment. Même les femmes ont un petit taux de testostérone, et ce qui est important. Donc, euh, moi, je l'éviterai en tout cas, le temps de cette euh, détox, si vous voulez, de ce... De, ce, de cette petite phase de 6 semaines qui vous, devrait vous permettre de perdre du poids plus facilement et surtout de perdre du gras. Brûler des huiles végétales. Ça peut aussi être vrai pour le beurre et pour d'autres euh, huiles de type animal, mais elles ont généralement des points de, de cuisson euh, beaucoup plus élevés. Mais surtout, tout ce qui est huile d'olive euh, et des huiles fragiles, comme euh, de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol. S'il vous plaît, évitez absolument de les, cuire à haute temp... de, les... de les mettre à haute température. Donc, tout ce qui est friture, tout ce qui est mettre ça dans une poêle et faire griller des steaks, des choses comme ça. Évitez si vous le pouvez, ça provoque, enfin, ça crée ce qu'on appelle des acides gras trans. Et les études ont montré que manger des acides gras trans était plus nocif pour la santé que de fumer des cigarettes. Donc, s'il vous plaît, évitez ça absolument pour votre longévité et d'éviter de choper des cancers euh, beaucoup plus tôt que vous auriez pu éviter. L'alcool. Ok, désolé, oui, je sais que c'est difficile, mais l'alcool est une substance toxique. Il faut l'accepter. C'est-à-dire que l'alcool, euh, avant, c'est avec ça qu'on désinfectait des plaies. Donc, mettre ça dans son œsophage et le digérer, le laisser dans son organisme, il euh, faut savoir que ce n'est pas bon, hein quand on a la tête qui tourne et qu'on sent un peu euh, « wouhou », et ben, c'est pour une raison, d'accord C'est que votre corps se sent empoisonné et il réagit de manière bizarre. On le maîtrise, d'accord Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que l'alcool, c'est très, très drôle. J'adore en boire quand je sors, etc. Je bois même un peu de vin blanc quand j'ai du fromage à la maison. Je trouve ça très agréable. Euh, mais si jamais mon poids commence à monter, je sais que c'est la première chose à enlever pour commencer à reperdre du poids très, très vite. Donc, Essayez d'enlever l'alcool si vraiment euh, vous êtes un buveur régulier. Quand je dis régulier, c'est une fois par semaine. Essayez de faire 30 jours sans alcool. Et je vous promets des résultats rien qu'avec ce petit détail-là. D'accord Essayez d'appliquer toutes ces petites choses sur l'année. Et déjà, je vous assure que vous perdrez du poids à très haute vitesse. C'est la fin de la partie 2. Préparez-vous pour la partie 3 l'exercice qui arrive la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Partagez et likez. Mettez-moi quelques étoiles, ce serait génial. Si vous voulez plus de contenu, vous pouvez aller voir sur mon blog, sur mon Facebook, sur mon YouTube, mon Instagram et mon TikTok. Tout ça à The Slow Method en un seul mot. T-H-E-S-L-O-W-M-E-T-H-O-D. Sur tous ces réseaux-là, du contenu différent, du contenu varié, un petit peu d'humour, des vidéos éducatives tout ce que vous voulez sur le sport, la nutrition, la méditation et le sommeil pour vous amuser et en découvrir un petit peu plus avec moi. Merci encore et à très bientôt.